0: всем привет вторая новосибирская подкастерская студия начинает свое вещание и здесь валер юшков и denла а сегодня понедельник 3 февраля 2020 года и мы начинаем скоро весна Я пытался найти на Ютубе комментарий, который нам оставляет наш единственный постоянный слушатель там или зритель, я не знаю, как правильно. Снугенс. Olso. Он к выпуску про Америку написал что-то такое смешное, типа «Любишь свою Америку? Вот и сиди там сраный пиндос» или что-то такое. <laughs> Мне так смешно стало. вот. Но, к сожалению... Кажется, он удалил этот комментарий. Наверное, подумал, что я обиделся. Но я не обиделся. Мне классно от того, что ты пишешь, поэтому продолжай. В общем, Олсо э, написал к последнему выпуску, где ты сделал вступление, как будто меня в выпуске нет. Пожалуйста, не пугайте так больше. Я чуть не умер. Вы не говорите, что кто-то не будет в этом выпуске.
1: О, ну просто все тебя очень любят и не хотят, чтобы ты пропадал.
0: Куда я денусь? Попробуйте от меня избавиться. Я предлагаю сегодняшний выпуск посвятить ответам на вопросы слушателей, потому что их накопилось сколько-то, и есть прямо такие очень очень серьезные вопросы. И я думаю, что если мы на все ответим, то, в принципе, по хронометражу будет ого-го. Ну
1: да, желательно, конечно, покороче сделать, а не час двадцать, как обычно.
0: В общем, наш любимый участник чата Виталик пишет, Как вы ограничиваете свое тупозрение в интернете? Ты как ограничиваешь?
1: Ну, давай сначала опишем, что такое тупозрение, наверное. Ну,
0: я думаю, имеется в виду прокрастинация и бесполезный просмотр всяких картиночек в Инстаграмах и прочих (связывая) Реддитах.
1: (связывая) Я... Подожди, а что я делаю?
0: Ну, мне кажется, ты живешь в Инстаграме, судя потому, что ты все новости оттуда узнаешь. Мне постоянно. О, я читал в Инстаграме вчера там. Вот, я а это видел, что Хаммер сделал? Я в Инстаграме узнал. Ну, ты же большинство новостей, да, вообще? Подожди, узнаешь я с
1: откуда я узнал про Хаммер. По-моему, я на Ютубе это видел. Ну, типа реклама тоже там. Ну, ты точно много еще и Ютуба смотришь. Да. Ну, как я себя ограничиваю? Да никак, если не ограничиваю. Я просто ничего, кроме Инстаграма и Ютуба, не смотрю Ты меня p- Кроме нашего чата 것도. тоже Ну да, ты мне показал Reddit uh-huh. И я думаю, вау, как классно, еще один источник всякой фигней, на которую я могу залипать часами И установил приложение, и зарегистрировался там, но я все равно его не смотрю Вообще, вообще прям не смотрю
0: ну и зря. По-моему, как источник информации или там какие-то сообщества тематически он намного круче, чем любой Инстаграм.
1: Ну вот, видимо, я себя решил так ограничить.
0: Так ты наоборот, переключись с Инстаграма на Reddit.
1: Ну в Инстаграме там всякие знакомые. Да мы... Я видел, у тебя там какие-то тупые истории, что-то
0: там... вообще непонятно что и непонятно о чем, и зачем зачем ты это смотришь, тоже не понимаю. Я, кстати, когда на новые инстаграмы подписываюсь, неважно на какие, на все, я сразу блокирую их истории. Там можно заблокировать, чтобы истории не появлялись вот сверху, типа как будто там что-то новое появилось. Я сразу, я всем отключаю эти истории, никогда их не смотрю, мне вообще насрать. Я, типа, только картиночки смотрю, которые публикуются, и мне этого достаточно. Я, кстати, в инстаграме очень мало времени провожу там, может быть, если хоть раз в день я запускаю, это уже прям слишком много. Ну, у меня почему-то вот есть зависимость. Собственно... Ну, ты более, наверное, ты, ну, у тебя там больше всяких знакомых, и ты за ними следишь там, да?
1: Ну, да. Mm-hmm. То есть с некоторыми людьми я очень редко вижусь, mm-hmm. и они выкладывают сторис, и я как бы ну немножко участвую в их жизни. Ну, возвращаясь к вопросу
0: от упозрения, а ты чувствуешь, что ты слишком много времени в интернете да, проводишь? Да, да, я да?
1: чувствую, да, конечно.
0: А и... Почему ты ничего не предпринимаешь тогда по этому поводу?
1: Я предпринимал, помнишь, в выпуске в каком-то я рассказывал про Инстаграм, и то, что у меня была зависимость, и я mm-hmm. его удалил, mm-hmm. и типа несколько лет жил без Инстаграма. А потом приехал к тебе в Москву, и снова его установил, и снова начал. Причем я там... Выкладываю фотографии типа раз в шесть месяцев. И сторис ну, сторис бывает, но тоже не не сильно часто. Если
0: ты подкастер, что же ты ведешь себя как потребитель, а не как креатор? Ты должен создавать контент, а не потребность
1: Я, кстати, планировал, я уже давно думаю о том, что пора выложить фотку в Instagram, Потому что, ну, прошло уже очень о, много времени Это будет просто подвиг Последний раз я выкладывал фотографию, типа, в июле, что ли, ну, mm-hmm. еще летом Я думаю, пора выложить фотку
0: Ну, честно сказать, мне тоже очень часто, мне просто бывает нечего выложить То есть, ну, я могу очередной ракурс своего песика, там, какой-то запечатлеть, но Зачем? Ну да. У меня не так много интересных... Ну вы поняли. У меня не так много интересных событий в жизни происходит, чтобы я там постоянно ими делился. У меня есть там коллеги бывшие, которые там каждый, например, уикенд ездят в новую страну куда-нибудь, там постоянно какие-то блюда выкладывают, какие-то там пляжи, моря и все такое, я такой, ууу, как круто, я так не могу. Или э, чувак, который каждый выходные скайдайвингом занимается, я такой, вау, нифига себе у тебя жизнь, а ну мне нечего выложить, как я на улице гуляю с собакой и подбираю какахи за ним, ну. Это не очень.
1: Ну и у нас с тобой нет шикарных э, ягодиц или груди, чтобы как женщины выкладывать каждый день свою жопу с Н- Не то, ракурса. чтобы грудей,
0: даже груди одной. Да, выкладывать нечего, поэтому... Ну, я вот тоже задумался после этого вопроса Виталика, не провожу ли я слишком много времени в интернете. И учитывая, что я вообще и работаю в интернете, и живу в интернете, и все делаю в интернете, мне кажется, что я не очень много времени там провожу. То есть, по крайней мере, там время, которое я туплю на всяких ну, бесполезных сайтах, там, или на YouTube, или где-то еще. Мне не кажется, это зря потраченным временем. Я много нового оттуда узнаю, там, чему-то учусь, зачем-то, ну, слежу, в курсе событий нахожусь, э, ну, по каким-то темам, и не то, чтобы я прям жалел о том, что я много времени там трачу.
1: У меня еще я заметил такую фишку, что я, когда не хочу что-то делать, я тогда залипаю на всякую чушь. Uh-huh. То есть, э, мне лень, допустим, я сижу, мне надо что-то сделать по работе или еще что-то, и мне настолько неохота это делать, что я нахожу любую причину отвлечься и открываю там всякие ссылки, типа а, Алла Пугачева проснулась в 7 утра и увидела, что Кликбейтной на Да, да, да. Ну, я утрирую, но короче, ну, вот. Какие-нибудь такие новости, которые я бы, ну, при нормальном раскладе не посмотрел даже. А что она увидела-то?
0: Ну, Галкина, наверное. Короче, я лично не очень много тупо зрением в интернете занимаюсь, как мне кажется. И вот когда Виталик выложил скриншот, сколько времени он там проводит где-то, я не помню, в Инстаграме же, в том же вроде. Да везде. Я сравнил... Со своей такой же статистикой через настройку экранное время в айфоне у меня там было, ну, типа, в разы меньше, чем у Виталика, и я понял, что со мной все в порядке. Виталик, ну, если тебя это беспокоит, я не знаю, что тебе посоветовать, так как у меня у самого решения такой проблемы нет, даже не знаю, что сказать. Не тупи в интернете. Лучше. Перескань. Только, сиди только в нашем чате, пожалуйста, и все. Или
1: смотри порно.
0: А, вот, например, я понял, что мне неинтересно почти никакие каналы в Телеграме читать. Я на многие подписывался, там, какое-то время читал, но я ото всех вообще отписался и больше ни один канал не читаю. Мне просто неинтересно. Там, ну, все, что там пишут, как правило, до меня какими-то другими путями все равно доходит, и еще читать постоянно эти новые сообщения в телеге я не хочу. Телеграм для меня это все-таки мессенджер в первую очередь, в котором я переписываюсь со всеми знакомыми,
1: и чат шоурума, и все, больше я там ничего не делаю. Я тоже ни на какие не подписан телеграм-каналы, потому что... Кроме моего. Да, кроме телеграм-канала Дениса, и то только потому, что это Денис. Ну, если бы это был другой человек, я бы не стал подписываться. Ну и что уж говорить, я абсолютно никогда не захожу в ВКонтакте, в Фейсбук и всякую такую фигню. Я давно им перестал А мог бы заходить и лайкать шоурум там? Блин. Нет, кстати, иногда я захожу ВКонтакте, когда у меня там накапливается достаточное количество сообщений, я захожу и заодно лайкаю в шоуруме посты подряд. А, наш дорогой слушатель Петр Филимонов. И патрон. И патрон. А, спрашивает... А, подожди, подожди, дорогой слушатель, это и есть патрон, я забыл. Петр Филимонов спрашивает. Дэн, расскажи про свою фамилию. Настоящая она и откуда взялась? Ты знаешь свое семейное древо? Я знаю свое семейное древо
0: Э, Такая история Я долгое время, почти всю свою жизнь Не знал, откуда произошла моя фамилия Но однажды со мной связался некий человек Которого зовут Вова Лалыш Причем у меня такое ощущение Что как будто мы в интернете Какое-то время уже были с ним знакомы До того, как он мне написал В общем, он написал мне И попросил помощи в составлении его семейного древа Потому что он обнаружил, что я связан с его семьей И он мне слал такой набросок типа семейного древа и как ну типа как-то там наши родственники короче общие где-то в каком-то поколении там переплелись и это было прикольно и почти всю информацию про мое семейное древо я узнал именно от него потому что ну его мама заинтересовалась там историей своей семьи и в общем все все нам рассказала я приходил к нему в гости мы пили чай с конфетками и он мне показывали всякие документы старый паспорт там, какого-то моего прадедушки. Я все это там сфотографировал, чтобы себе тоже сохранить, потом родителям рассказывал. В общем, фамилия у меня, как оказалось, скорее всего, произошла откуда-то из Украины, потому что наш там какой-то самый-самый древний прадедушка из какой-то украинской губернии попал в Россию. То есть я хохол. Гэть. Скорее всего, просто уже там столько всякой разной крови намешано, что никакой чистоты рода уже не осталось, и сложно сказать. Например, сложно сказать, какой я национальности. Ну, имеется в виду по происхождению. Наверное, уже и никакой. Просто по паспорту осталось только определять. Не, ну,
1: национальность национальностью, а вопрос именно, что фамилия откуда такая то есть и... скорее всего с украины ну, ну понятно
0: том написал такое сообщение хэштег вопрос в подкаст отношение к долгополову как комику и как человеку и его травли после его переезда в израиль это, это даже не вопрос.
1: Таки какая травля, все
0: нормально. У меня есть что по этому поводу сказать. Я, кстати, тебе, по-моему, я тебя познакомил, да, с Александром Долгополовым, то есть с его творчеством. Я тебе показал его стендап, yes. и мы дико угорели, потому что он очень смешной. И мне очень нравится юмор Долгополова, я считаю его прекрасным комиком. Он очень необычный, у него манера необычная, мне интересно его смотреть, и мне нравятся темы, на которые он говорит и Как он их подает, и вот то, что он ну такой, такой чувствительный, хрупкий мальчик, и при этом он вот рассказывает о таких о, о соответствующих проблемах в его жизни в своих стендапах, и это забавно, потому что все говорят: все там шутят про пердеж, про педофилию, там как-то, ну, знаешь, вот эти шутки классические. А Саша там говорит, как он вышел куда-то выносить мусор, и значит, за ним гналась собака, и он залез в ковши экскаватора, и все такое. Но у него прикольные какие-то такие истории, мне нравятся, в общем. И на самом деле для меня это было интересным открытием, потому что, ну, он наверное один из моих любимых комиков.
1: Да, мне понравилось, и я подсел и даже вот несколько дней находил всякие видосики с ним и угорал.
0: На ютюбе кто-то недавно сделал нарезки с Долгополом. Какая-то есть передача, в которой он участвует,
1: и оттуда вырезали все моменты, где именно он говорит. Потому что кроме этих моментов там ничего смешного нет. Там сидят какие-то три товарища, с ним и не могут даже пошутить нормально. А он вывозит просто всю передачу. Они что-то пытаются, пытаются, пыжиться И такие, типа, между собой там переглядываются. Типа, вроде пошутили, вроде нет. И Долгополов видит, что какая-то чушь. И просто такой бам! Как какую-нибудь дикую ржаку начнет говорить. И все такие ууу! Там весь зал просто угорает. Ну, согласен, да. Мне
0: вот как раз нравится, что он, наверное, самый сильный комик вот из э, этих ведущих.
1: Да, они вообще не смешные. Я слушал, они. У них уровень шуток, знаешь. Как у нас. Да, только еще хуже. В общем,
0: теперь про то, что дальше в вопросе было. На всякий случай расскажу для тех, кто не следит за ситуацией или просто ну просто не знаком. А, с Александ... а кстати, я... у меня есть каталог подкастов на русском языке, и мне однажды пришла заявка на добавление подкаста, и это был подкаст «Я люблю тебя», автором которого был Александр Долгополов. И я такой, о, что это такое? Чего-то Что-то Я не слышал, чтобы у него еще подкаст был. Оказывается, у него есть видеоподкаст, который еще выходит в аудиоформате, и его э, тогда еще жена отправил ну, кажется, Майя, отправила заявку в этот каталог для того, чтобы добавить этот подкаст, э, в, именно аудиоверсию подкаста в мой каталог, и я такой, опа, прикольно, это же, это же самый Долгопалов. <laughs> я добавил и так аккуратно написал э, ВКонтакте, типа, все, я добавил ваш подкаст, очень клево. <laughs> У него подкаст, в котором он тренируется шутить, То есть он использует этот подкаст как open mic, на котором, типа, он репетирует какие-то шутки. И он очень странный. То есть ты слушаешь, а там, ну, в основном бред, какой-то, какая-то, ну, фигня. И иногда там попадаются какие-то очень классные шутки, и мне поэтому нравится его подкаст. Но в основном, конечно, его невозможно слушать. Так вот, Саша выступал в Питере в каком-то стендап-клубе. У него там, ну, был... Прямо полноценный стендап такой, полноформатный. Это выступление выложили на YouTube. Это выступление на YouTube посмотрел какой-то чел из Орехова Зуева, который оскорбился, значит, на его шутки там про Бога или про Иисуса, я уже не помню. И написал заявление в полицию, что якобы этот человек оскорбил чувство его чувство верующего. После этого... МВД послала запрос в этот стендап-клуб, чтобы выяснить, То на этом видео что за человек вступает. это заявление видимо владельцы клуба переслали александру долгополову его это напугало ну меня бы тоже напугало и он нанял адвоката и уехал в израиль сразу же не дожидаясь каких-то дальнейших событий и все казалось бы ну все все нормально вот до, до этого момента все нормально я бы на самом деле если бы если бы в мой адрес какой-то тоже заявление в полицию кто-то отправил бы, я бы по возможности, если бы у меня была такая возможность, я бы тоже сразу же уехал тихо, на всякий Тихо-тихо,
1: куч... тихо, не раскрывай наши запасные планы. Что мы
0: будем делать, если нас прикроют? Да. Я на самом деле абсолютно нормально отношусь к тому, чтобы он свалил, потому что сам бы я сделал точно так же. Даже если
1: бы МВД не не мы бы тоже свалили. Да,
0: я просто... Точно так же напугался бы и точно так же среагировал и абсолютно поддерживаю Сашу в этом плане, потому что, ну, лучше, мне кажется, отдалиться как-то от подобных под- проблем, чем ждать, когда они перерастут в нечто большее. Или не перерастут, я не, ну, тут никто не знает. Но дальше начало происходить самое самое неприятное, на мой взгляд. Э, я не знаю, на самом деле, не могу объяснить поведение Александра Долгополова, но он. Э, Очевидно, что на него натравили армию каких-то ботов во всех соцсетях. Ему начали там писать угрозы, какие-то обвинения в том, что вот он типа такой предатель там и все такое. Ну, видно, что это сообщение какие-то, вот массовая какая-то травля началась и одномоментно, и и одномоментно, и судя по всему, ну, типа это какая-то спланированная атака, а не просто реакция, ну, людей, да, в интернете. А вот интересно, зачем? Да я не знаю... На самом деле фиг поймет, как это выяснить, никак не узнать. Зачем. Просто
1: показать, что да, не один какой-то чел из Орехова Кукуева против Долгополова. Типа, а что нашлись еще люди, которые тоже такие да-да-да, мы против. Какой плохой человек?
0: Ну, может быть, не знаю, может быть, когда Долгополов начал высказываться против власти, и в том, что, против закона об оскорбленчестве верующих, которые типа он, ну, которые репрессивные, вот, типа, дает больше прав одной группе людей, чем другой другой и все такое. Может быть кому-то там из партии «Единая Россия» это не понравилось, и они как бы инициировали всю эту историю. Фиг знает. Это просто догадки, на самом деле вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Но суть в том, что Саша в соцсетях своих начал репостить все эти сообщения, типа ну, посмотрите, вот чем мне пишут люди, да, теперь, типа, они травят меня такими сообщениями. Это на самом деле странно, потому что, ну, не понять, что это боты, сложно. Ну, даже я вот подписан на его твиттер, и я читаю это все, и я не понимаю, зачем он это постит. Но очевидно же, что это даже не живые люди пишут, и зачем вообще это публиковать? но это странно. Саша еще я бы на его месте тоже очень сильно напугался, Ну, когда дело доходит до того, что там правительство, ну, не правительство, а там какие-то силовые структуры на на тебя начинают катить бочку, это неприятно и это пугающе, потому что в нашей стране с нашим э, делопроизводством это ничем хорошим никогда не заканчивается и ничего хорошего не сулит. И я бы тоже напугался и тоже, наверное, свалил бы, но э, Саша настолько сильно... Он слишком бурно отреагировал на всю эту историю, потому что он... Ну, потому что, по сути, что произошло, это поступило заявление в полицию, и... Ну, что с заявлениями делают? Их, ну, как-то начинают проверять, да? Ну, типа, было ли вообще что-либо из того, что в заявлении описано? А Саша начал давать интервью, там, всяким телеканалу Дождь, там, каким-то BBC, там, чему-то там еще, и он начал говорить меня начали охоту, меня, типа, меня вытравливают из России, меня, я в гонениях, у меня там все отняли, все такое, а на самом деле, ну, он просто сам уехал, и он сам, на мой взгляд, все это накрутил, я не знаю, почему, ну, наверное, испуг сказался, и как бы, ну, вот, сразу достроил да в голове долгополого какую-то картину страшно и это можно понять и не хочу его ни в чем обвинять возможно, и я бы так отреагировал. Я не был на его месте, поэтому наверняка сказать не могу. Конечно, после того как э, такая история с тобой случается, после того как на тебя там, тысячи всяких там э, аккаунтов начинают писать тебе разные страшные вещи, у тебя может сложиться впечатление, что действительно тебя ну, все тебя ненавидят и пытаются ну, тебя прогнать или не знаю как-то угрожают тебе, и это очень плохо. Я сочувствую Саше, и я думаю, у него все будет хорошо, и как-то эта вся история либо утихнет, либо благополучно для него разрешится. Ну, я надеюсь на это. Я посмотрел вчера видео, видеоподкаст Дани Поперечного, где он с Мишей Кшиштовским разговаривал, и они в том числе затрагивали тему долгополова. И Долгополов вообще не очень хорошо относится к Поперечному, он его там не любит, не уважает, как ну, не приемлет его вообще, но в то же время Поперечный нормально к Долгополову относится, он никакого там, ну судя по всем его высказываниям, никакого зла он на него не держит, и он говорит типа, ну я бы ему и помог и при необходимости там, и ничего против него не имею, но при этом Александр Долгополов про Поперечного постоянно говорит, он типа пытается на моей моей беде типа самовыразиться, как-то самоутвердиться, да он вообще типа плохой человек. Блин, это очень странно Долгополова слышать. То есть я даже не знаю, как к человеку я никак к нему не отношусь, потому что я не знаю его как человека, я с ним не знаком лично, и по каким-то отрывочным высказываниям в интернете сложно судить о целом человеке. Конечно, мне не очень нравится то, как Долгополов себя ведет, но с другой стороны, я не был на его месте, поэтому я не знаю, ну, типа, как нужно было бы себя вести, и, возможно, я бы тоже от испуга себя точно так же вел. Поэтому я придерживаюсь такой точки зрения, что нужно просто, ну, не подливать масло в огонь, и просто нужно успокоиться и не обращать внимания на поведение Александра Долгополова, но при этом... Желательно его поддержать, потому что он В непростой ситуации Ну, ему хочется и моральной поддержки Какой-то, и, ну, у него там Концерты всякие отменились Выступления отменились, стендапы все Он там бросил Там квартиру и всякие свои вещи Да, в Москве и Это страшно оказаться на его месте Мне жалко Александра Долгополова Вот как-то так.
1: Ну, если у него Есть какие-то еврейские корни, он может Подать на гражданство. И это хорошо может, но
0: он говорил о том, что он, конечно же, уже там провел несколько выступлений в Израиле, но там на самом деле не так много русских, чтобы э, это позволило ему там постоянно работать. То есть там ну, не будет такого же наполнения там в клубах, как э, необходимо для того, чтобы зарабатывать деньги. И вся его аудитория, конечно же, находится в России. Но при этом идея хорошая, да. Я бы на самом деле... Э, Попробовал бы на его месте остаться в Израиле. Там, мне кажется, получше жить, чем в России. Ну, а почему бы как бы YouTube не оседлать? Интер... Есть куча комиков, которые прекрасно работают в интернете, там, выступают в разных передачах или выпускают свой какой-нибудь блог юмористический зарабатывают деньги на интеграциях и всем таком. И, ну, такие возможности сейчас есть, что как бы проблем не должно быть, если у тебя есть просто желание этим заняться. А ты знал вообще о всей этой истории и что ты думаешь по этому поводу? Я помню, ты мне прислал сообщение, типа, слышал, что там на долгополовую заяву накатали.
1: Ну да, я где-то не помню уже, где узнал, почитал маленько на эту тему, но, господи, это сейчас происходит, на каждом шагу постоянно кого-то притесняют. И я уже не удивляюсь.
0: Я, кстати, вот с Долгополовым согласен в одном моменте, как минимум, это про закон об оскорблении чувств верующих. Не, это, не, не, дебильный... все,
1: это мы не будем говорить.
0: У нас в чате недавно была такая тема, которую мы обсуждали, и мы высказали в чате свою позицию про феминитивы. Но еще есть... Я, я, кстати, против феминитивов, то есть я за то, чтобы у женщин были равные права с мужчинами, равные зарплаты, там возможности карьерные или там какие-то другие, но феминтивы — это полная чушь, к этому они не имеют никакого отношения, и это просто какая-то модная хрень, которой люди пытаются привлечь к себе внимание, и больше ничего.
1: Это, к слову, еще то, что сейчас стало модно у женщин брать отчество Матронимы, короче, берут. Типа не по батюшке, а по матушке. Типа Анновна, Ириновна. И у нас много Но новостей. На Артемий Татьяныч. Да-да-да, в последнее время очень много новостей. Причем почему-то откуда-то тут с наших областей, типа с Алтайского края, из Бийска, девушки меняют на матронимы. А это отчества. юридически возможно? Да-да. О, прикольно. Мы
0: тоже можем... Это прикольно, мне это нравится, но я бы так делать не стал, и мне кажется, это какая-то странная, модная типа фигня, но, но это прикольно, что есть такая возможность, я не знал.
1: Да, это забавно, и мне кажется, что девушки, хоть они и заявляют, что они поменяли отчество на матчество, потому что, типа, там, у меня отец был Алкаш, я его не люблю, или там, я вообще отца не знала, а вот мать знаю, я ее люблю, поэтому я сделаю ее отчество. Ну, мне кажется, что это все для привлечения внимания, там, чисто для или хайпа. По-любому, по-любому. Потому что, потому что если бы она, допустим, поменяла... И никому не сказала, да никто бы не узнал, ну и жила бы себе со своим этим матронимом. Ну, ну очевидно же, что это для ну, привлечения. А внимания. так, конечно, там все СМИ написали, вот я паспорт сфотографировала, всем показала. Вот, вот какая Ну молодец. Вообще,
0: имя, фамилия, и отчество и среднее имя и что там еще бывает, это же просто сделано для того, чтобы идентифицировать человека. Больше ни для чего. типа да. к, Чем ты называешься, это твое дело. И прикольно, что можно матроним использовать. Я думал, что это, ну, как бы незаконно, но если это можно, это очень круто.
1: Слушай, а мне вот интересно.
0: Но я не считаю, что это имеет какое-то отношение, типа, к, там, феминизму там, или чем-то еще. Ну, ну, окей.
1: А мне вот интересно, а можно, типа, вообще отчество убрать? типа, как в Америке? Или или одну букву оставить, типа, как они пишут, типа, Гомер Джей Симпсон? Ну, в
0: документах это не Джей, это будет, там, Джонатан. Ну да. Но интересно, да. Ну, мне кажется, можно. Ну, то есть, если ты, например получаешь вид на жительство и получаешь паспорт русский, но ты не россиянин, у тебя просто не было никогда отчества, ну, в в официальных документах, то у тебя его, видимо, и не будет. Ты какой-нибудь там...
1: Майкл, Майклович,
0: Джонни Стивович Айф там. Это очень странно. А может, а может, и тебе присвоят отчество, я просто не в курсе, но... Надо будет посмотреть, угу. поспорта американцев. Вот я еще хотел поговорить про гендерное самоопределение. Это интересная тема, потому что, ну, очень-очень уже очень давно, много лет уже всем известно, что бывает больше, чем два пола, мужчины да, мужчина и женщина, есть еще там разные пограничные состояния, и... На самом деле я к этому отношусь точно так же, как к феминитивам. То есть я считаю, что это ерунда. Я не против того, чтобы люди ощущали себя комфортно и хотели считать себя там, каким угодно существом, да, с каким угодно полом или с какой угодно комбинацией полов в разных там, степенях. Это все дело лично каждого человека и все такое. Но... Я к тому, что, ну, есть мужчины, есть женщины, и бывают еще странные ситуации, когда, ну, получились в природе некие мутанты, это, это, я не хочу никого оскорбить, но просто это вот, произошла генетическая мутация, и человек имеет м- все виды, первичных половых признаков, то есть и пенис, и вагина, и грудь, и там что-то еще, не знаю, волосатые ноги, борода, я не знаю, все все может сочетаться сразу в одном человеке. И, конечно, непонятно, как быть и какого пола считать такого человека, у которого сразу все признаки. И еще я не раз встречал в жизни людей, там на улице или где-то там при общении с кем-то, людей, по которым я не могу понять, какого они пола. Вот реально, иногда там проходит мимо когда человек, и я не понимаю, это был мужчина или женщина. То есть настолько настолько непонятно по внешнему виду, кто это, что, ну, пока не разбираешься не узнаешь. Тут вопрос такой скользкий, непонятно, ну... Если тебе дают такую бинарную опцию, ты либо мужчина, либо женщина, это, конечно, неправильно, потому что ну, должен должен быть какой-то третий вариант, типа когда когда не только окружающие люди не могут понять твой пол, но и ты сам не можешь в этом разобраться. Нужна какая-то третья опция, которая ну, помогла бы и самоопределиться, и для других обозначить твой пол, если почему-то вопрос вообще этот стоит, я не знаю зачем. Но Странное начинается, когда опций больше, чем три, когда есть какие-то странные промежуточные состояния и когда когда в половой вопрос э, вклинивается вопрос сексуальной ориентации и что-то еще такое, знаешь, смежное. Это все очень странно, там на Фейсбуке, ну, насколько всем известно, когда ты регистрируешься, там можно выбрать чуть ли не из 25 опций какого-то пола, там как рептилоид, там что-то там еще. То есть зачем? Ну, не бывает, этого не бывает. То есть это, это физический параметр, который можно наблюдать и научно определить чисто эмпирическим способом. Ты либо мужчина, либо женщина, либо что-то среднее между этим. Все. Дальше начинается самоопределение. Это то, как ты себя ощущаешь. То есть бывают... Я не помню, как точно называется этот пол. Это когда ты временно себя ощущаешь мужчиной, а временно женщиной. И у этого есть термин специальный, но это же уже не физический параметр, это уже психологическое какое-то состояние, да, это это не значит, что ты меняешь свой пол, да, как некоторые рыбы бывают от температуры воды, могут поменять пол, и у них там вырастают новые органы или пропадают, Это, это не то, это психологическая штука, и она не имеет никакого отношения к полу, она имеет отношение только к тому, как ты ощущаешь свой пол.
1: Но ну, может, Facebook это и хотел сделать, типа, что они переквалифицировали эту графу не в пол? а в ощущение себя.
0: Ну, это надо было и называть тогда каким-то таким образом. Мне странно вот это, короче, множество, такое множество градаций пола, когда на самом деле их, ну, максимум три. Или, или, например, есть бесполое существо. Это как? Ну, не бывает же бесполого существа. Оно же по-любому какого-то пола. Оно либо может родить, либо не может родить. И когда оно не может родить, там тоже есть всего два варианта, и все. То есть я не то, что имею в виду может, а способно, скажем так. Но это очень странно. Короче, мне, мне не очень нравится это. Мне кажется, это вот на волне все усиливающейся толерантности люди начинают примешивать к каким-то физическим факторам, какие-то еще, знаешь, эмоциональные, ментальные, там, интеллектуальные, хотя на самом деле они здесь не имеют решающего значения, зачем все это раскручивать, я не понимаю.
1: Я с тобой согласен. Я тоже считаю, что это какой-то бред. Это, это, знаешь, когда человеку заняться нечем, и он начинает какую-нибудь фигню делать. Вот это, да, оно... Даже если,
0: например, смотри, даже если у тебя есть пенис, нет груди, нет влагалища, то как тебя называть? Ну, ты же мужчина, да? И там у тебя и в документах где-то будет написано, что ты мужчина. Ну, не знаю, в свидетельстве о рождении будет написано, что ты мальчик. И там какие-то, не знаю, может быть, связанные там законы типа там о тяжелой профессии. Ну, есть какие-то законы... Связано с тяжелыми профессиями, там, э, с вредным производством, там что-то там еще, да, ну, вот эти вот э, сексистские законы, э, они, воз, они к тебе будут применяться как к мужчине, а не как к тому, кем ты себя сам ощущаешь. Может быть, ты по всем признакам внешним мужчина, но ощущаешь ты себя э, рептилоидом. Это не важно, кем ты себя ощущаешь. Э, я не против, чтобы любой человек ощущал себя как угодно. Да, это же дело лично каждого. И никто не вправе указывать никому, кем себя нужно ощущать. Но, мне кажется, и никто не вправе заставлять окружающих считать тебя кем-то, кем ты не являешься. Вот это неправильно.
1: Да, ты прав.
0: Вижу пенис, значит, мужчина. У меня какое-то время на компьютере был скачан аниме-сериал, который я все откладывал, откладывал. И тут я его посмотрел. У меня сейчас не особо хорошо все с интернетом. Тут в загородном доме обстоит. Я скучал по просмотру чего-нибудь и решил его таки посмотреть. Он называется Beastars. Stars. В русских субтитрах его перевели как «Звер-лидеры». И это что-то такое, знаешь, похожее на как будто это конь Боджек, только японский. (смех) Это антропоморфные зверюшки, там у них разные проблемы, и они там их как-то решают в сериале. Вышел пока только первый сезон, насколько я знаю, и это прикольный мультик, который я хотел бы посоветовать посмотреть. Он, э, в общем, там такая ситуация. Там есть звериный мир, где все это звери, там нет людей, только звери. И они... Живут Хищники живут с травоядными вместе И у них возник такой закон Значит, что хищникам нельзя жрать травоядных Ну, потому что иначе они тогда не выживут Все вместе, и будет хаос И они уподобятся зверям а Они хотят жить, типа, в цивилизованном мире они, главные там персонажи, учатся в каком-то учебном заведении, они живут в кампусе, и вместе все и хищники и травоядные ходят там на пары, занимаются в драм-кружке и так далее. Какие-то у них активности есть совместные. Но там однажды случается убийство травоядного животного, и все сплошились по этому поводу. И это как бы не не основная сюжетная ветка, она вообще никак, собственно, не развивается, просто этим событием в мультике показывается, что бывает в этом мире. Типа, что вот бывает преступление, типа вот такого рода, типа когда сожрали ну, другое существо. А потом выясняется, что вообще-то Ну, из-за того, как устроен этот мир, там есть черный рынок, который называется черный рынок, куда ходят хищники для того, чтобы поесть плоть, потому что, ну, они хищники, они могут, им нужно, ну, они такими рождены, им нужно жрать, там, мясо, а вообще-то в обществе в приличном они едят, там, какую-нибудь сою, там, яйца они максимум едят, куриные, Но они иногда ходят туда, и там показывают такого, типа, какого-то бездомного, который сидит в переулке, к нему подходит, а он показывает, что у него пальцев некоторых нет. И он говорит, могу, типа, продать свой палец за столько-то, типа, можете откусить его и сожрать, а вы мне денег заплатите. Там такой мир, такой мрачный, серьезный, но при этом... Есть и светлые моменты, и в этом мультике показываются взаимоотношения волка и кролика. (laughs) Почти что как в Зверополисе, да, лиса и кролик, но тут волк и кролик. И они вот, значит, борются с некими предубеждениями в обществе, что ну, такие особи не могут существовать вместе, что это противоестественно. Кстати, как в тему, да? Но они пытаются вот как-то наладить контакт между собой. Это, кстати... И половой контакт тоже, потому что там очень странные твисты есть. Ну, это японский мультик, поэтому там как-то тема сексуальности очень пропитана повсюду. И там есть намеки на изнасилование, есть намеки на промискуитет. Это крольчиха, которая с главным героем Волком знакомится, она пытается как бы заплатить за его услуги сексом с ним а он этого не ожидает, да, она, типа, она такая, ну, типа, меня постоянно все подряд трахают, я такая, ничего не могу поделать с этим, и это очень странно, но потом ты, как бы, со временем проникаешь с каким-то пониманием к ней, и, ну, как-то понимаешь ее положение, там, это объясняется, в общем, интересный мультик, он не очень длинный, там, по-моему, получасовые серии, их штук 10, кажется. И он прикольный. Я с нетерпением теперь жду второй сезон. Мне понравилось. Mm-hmm, да. такое только японцы не снимут. Не снимут. <смех> Ох, спасибо, что послушали наши рассуждения про долгополово, про <смех> гендерность всякую. Надеюсь, было интересно, потому что у нас своих тем-то, по сути, почти не было в этом выпуске, но вот мы решили сделать такой. Спасибо, что поддерживаете нас, что слушаете, что участвуете в нашем чате. Пожалуйста, пишите туда больше, мы с удовольствием с вами общаемся по мере возможностей. И, ну, возможность почти всегда есть, так что все окей. А особенное спасибо нашим дорогим слушателям на Патреоне, Саше Младенову и Пете Филимонову.
1: И Петя как раз на днях мне прислал немножечко отзыва. Вообще, слушайте, мне, мне реально нравится, что вы делаете. Вообще, вы, вы прям молодцы, короче, вот, реально, я прям, вот, ваш патрон, и, короче, я рад, что я ваш патрон, короче, да, круто, круто, прям.
0: Мы весь его и не стали вам включать, потому что он длинный, на несколько минут, и там много чего не стоит включать,
1: но вот так, да, весело. Заходите куда-нибудь. Ты же уже сказал про чат. Я Заходите забыл. куда-нибудь. А как там песня была? Уходи, дверь закрою,
0: у меня теперь другой. Нет. Что-то там куда-нибудь. А, и уеду куда-нибудь.
1: А что-то будет. Что, то... Если я забудь, забудь, я У меня здесь нет, а я сяду в кабриолет.
0: Заходите в чат в Телеграме, конечно же, и обсуждайте с нами
1: услышанное или еще не услышанное. На, на патреончик на наш добавляйтесь. Мы ждем денег. А мы будем, как и раньше, пилить туда какой-нибудь контентик, который никто не увидит, кроме избранных. До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.